0: Olá, pessoal, Ideias Radicais vindo hoje de novo de Porto Alegre. Vamos conversar sobre mais um cancelamento que o Monark tomou, especialmente por causa de ser sobre liberdade de expressão. O Flo perdeu o patrocinador, teve algumas coisas sobre isso. E a gente tem que conversar sobre isso de liberdade de expressão, sobre o direito de boicote, de se associar e não se associar, né, por uma visão libertária. E também falar um pouquinho sobre cultura do cancelamento, porque é, é o que está acontecendo uh, aqui, acho que é uma discussão mas vamos lá, pra, que, pra que você que não tá entendendo o que tá acontecendo, existe um podcast altamente famoso, chamado Flow, caso você não saiba, uh, que tem o Monark, que é um dos apresentadores, o Igor3k é o outro, e o Monark resolveu fazer um negócio que é meio complicado no mundo hoje, que é ter uma opinião, e não só isso, ele resolveu ter a opinião de defender a liberdade das pessoas de ter opinião, inclusive de ter opiniões que podem soar ofensivas ou extremamente repulsivas para outras pessoas. Falar o cara, o cara falou, o cara falou, ele falou, deixa o cara falar, em resumo foi isso. E naturalmente um monte de gente se incomodou, e ele defendeu inclusive a ideia, pô, mas e se o cara tiver uma opinião racista? Isso é crime, é, é crime o cara ser racista, agora se ele acha isso na cabeça dele, é crime. E aí começou todo mundo, oh, pera, pera, o que vai defender racismo. Começou a estourar em um monte de coisa, que não é o que aconteceu, obviamente, mas né, como você sabe, na internet não importa o que você faça, você está errado. E começou a escalar a coisa pra caramba, e o Flow acabou perdendo o patrocínio da iFood, patrocinava eles. Uh, o que puxou toda uma discussão de. É, mas peraí, os caras podem fazer isso? Será que ele está sendo boicotado? Será que ele está sendo censurado? Felizmente, assim, quase ninguém falou censura nisso. Felizmente, cara. Às vezes eu, eu me incomodo muito com quando, a gente, quando muita gente usa a palavra censura de maneira errada. Mas algumas pessoas se incomodaram. Então, assim, nenhum dos dois tá errado aí. Vamos deixar isso claro. O que não quer dizer que você tem que gostar disso. Também vamos deixar isso claro. Porque, assim, o Monark foi lá e defendeu a liberdade de expressão falou, oh, eu acho que todo mundo deveria poder falar o que quiser, desde que não agrida outra pessoa. É isso. Ah, e se incomodar? Se incomodar incomodou. E se ofendeu? Se ofendeu, ofendeu. Não tá agredindo ninguém. Ok? Ele tem liberdade de fazer isso? Sim. Inclusive, uh, o Twitter, se não gostasse disso, também estivesse dentro do contrato e tudo mais, poderia falar, cara, olha, não tá dentro das nossas políticas aqui, permitir que você defenda uh, algumas manifestações, algumas coisas aqui, porque a gente não concorda com isso também. Poderia acontecer, não aconteceu, mas só dizendo. Aí o iFood está no seu direito de falar. E eu não quero mais me associar com isso. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Nós tínhamos um contrato prévio, e eu não quero mais me associar a você. E entraram em quebra, e então resolveram quebrar o contrato. E aí eu não sei os termos dos contratos entre eles, do contrato ou contratos, eu não sei. Por... De repente tinha uma cláusula moral lá dentro. Contrato de patrocínio geralmente tem isso. Tem uma cláusula lá que... Uh, de alguma forma diz, ó, oh, cara, se o cara falar muita merda, ou sei lá, for pego matando alguém, alguma coisa assim, não sei, uh, o patrocinador pode simplesmente sair sem multa. Pode ter sido isso. Ou pode ser que eles falaram, ó, oh, quebramos o contrato aqui, tem uma multa, a gente vai pagar, fim tem... acabou. Não sei o que aconteceu. Mas o que é interessante é que o debate continuou com o Igor 3K, o outro apresentador do Flow, indo aos seus Twitters e falar, gente, olha, entrou aqui, se não me engano, 10, 12, executivo do iFood em reunião com nós, tudo branco pra chamar a gente racista. E aí você pode ir lá e fazer um, dar um Google no Igor uh, e ter alguma conclusão sobre o que aconteceu ali. É, e, e foi um troço curioso, porque assim, a gente falou, mas, mas pô, vocês estão queimando a marca de vocês, né? Pô, vocês estão revelando coisa de reunião aí e tudo mais. E, assim, primeiro, bom, o micro tá queimado. Segundo, todo mundo que vai patrocinar o Flow sabe que tem um risco. E, e eu digo assim, sendo ideias radicais, sabe? Porque... Eu sempre falo, é muito difícil a gente conseguir patrocinador aqui pro começo de conversa, porque a gente viu se metendo em, em coisa de política e tudo mais. Mas eu sei que eu sou uma marca tóxica. Tipo, eu sei que a maior parte das marcas nunca vai querer me patrocinar porque tem isso. Então, assim, quem entra no Flow também já sabe que tem um certo risco, sabe? Você não tá exatamente patrocinando a Xuxa. Convenhamos, né? Uh, ou o Faustão. Se bem que o Faustão também, né? Mas se vocês pegar, pegarem a ideia, né? O Luciano Huck, tipo, pff, pega alguém mais neutro do que o Sandi. <risos> uma neutra do mundo, assim. a galera que tá, tá patrocinando o Flow, sabe? Que tem um certo risco ali. Um, mas ele foi lá e expôs. Foi isso que aconteceu na reunião. E aí, foi também a crítica ao iFood. Pô, cara, mas peraí. Vocês nem tentaram entender o negócio? Chamaram os caras de racista? Pô, vocês também... Aliás, pareceu aquela lá do Ministério Público do Trabalho, que é auto XP por aquela foto lá na cobertura, que não sei o que Ah, porque só tem branco. Falta representatividade. Aí alguém pegou uma foto da reunião do Ministério Público do Trabalho e só tinha branco. Ele falou, escuta, <risos> amados... Vocês vão escrever a multinha pra vocês mesmo aí? Não, né? Bando hipócrita, sabe? Isso aconteceu tudo, e assim, de novo, de uma visão libertária, nada de errado acontecendo aí. O que acontece é que quando isso vai acontecer numa sociedade libertária, quando pessoas tiverem opiniões disso, isso gerar alguma forma de, não vou dizer conflito, porque conflito pode ser um termo muito técnico, é uma discórdia, uma emoção ali, os lados vão querer se apresentar e se explicar perante a opinião pública para manter a sua imagem ou, pelo com o contexto que aconteceu. Tudo bem, nenhum problema aconteceu aí. E o monarque tava certo o tempo todo, tem que defender a liberdade de expressão? Sim, ele está certo. É muito legal ver ele embarcando nessa causa. Mas daí eles resol resolveram cancelar ele, de novo, né? Porque o cara mais encancelado do mundo, mas resolveram tentar cancelar o monarque de novo, porque falou isso tudo. E aí que entrou o negócio aqui. Primeiro, muita gente se incomodou com o que o Monark tava falando e tudo mais. E, e assim, eu admiro o, o, o gigantesco foda-se que ele consegue mandar para tudo que existe. Uh, um, de falar, quer saber? Não, eu vou incomodar sobre isso agora. Tá doendo? Eu vou fazer doer mais. Eu admiro muito isso, achei muito legal. Mas o problema foi ele falar de liberdade de expressão contra a cultura do cancelamento. E o problema secundário é ser ele também, isso é um problema, e, ta e tacaram um cancelamento nele. Por quê? E aí a gente tem que entender o que, que é a cultura do cancelamento, para que, que ela existe. E antes disso, separar isso também de boicote ou de uma obrigatoriedade de gostar. Às vezes a gente defende liberdades alguém fala assim, ah, então quer dizer que se alguém fizer na minha frente eu tenho que achar bonito? Não. Eu lembro quando eu tive aquele tiroteio de vídeos com o Nando Moura, que eu tava defendendo liberdade, por exemplo, de se a pessoa quiser usar drogas em casa do mais, eu lembro dele falando, ah, então você quer dizer que se eu tô na minha casa e minha filha tá usando heroína no meu colo, eu tenho que achar bonito? Não, só quer dizer que se ela quiser usar alguma coisa, ela usa. Agora, se tá na sua casa, a regra é sua. Você não é obrigado a gostar de algo só porque alguém é livre para fazer este algo. Ok? Eu defendo as pessoas terem liberdade de tocar música sertanejo. Eu gosto de ouvir música sertanejo. Não. Por que que isso não é um conceito complexo? Mas dizer, olha, eu acho que o cara deve ter liberdade de expressão para defender coisas que inclusive me insultam e me ofendem. Por que que a galera confunde isso com então todo mundo tem que achar bonito, bater palma, apagar o cara, ninguém pode reclamar e tudo mais. Eu acho curioso como às vezes a galera tem dificuldade de extrapolar princípios. Então vamos separar isso. E vamos separar isso aqui também de boicote. Porque eu não tô dizendo assim, ah, então você tem que aceitar tudo sempre ou você não pode nunca excluir alguém. Não, cara, se, assim, é importante a gente ter uma cultura, eu já falei isso no vídeo sobre o Bolsonaro ter falado lá de, de vacina e tudo mais, é importante a gente ter uma cultura de debate em que é aceitável as pessoas trazerem ideias e questionarem coisas. Porque senão você entra num, numa espiral de burrice e ignorância em que você não consegue mais escapar. Então, você não pode só desligar discussões, isso não é saudável. Isso é uma opinião moral, isso não é uma opinião ética, se você quiser falar assim, ah, mas no meu ancapistão todo mundo que se quer erguer os assuntos proibidos vai ser expulso porque é o meu ancapistão. Cara, primeiro que questão o ancapistão vai ser chato pra uma desgraça. Ninguém vai querer morar lá, exceto gente que é chata pra uma desgraça. E aí até bom, porque daí junto o chato pra lá e a gente fica fora. Eu até prefiro. Mas se você quiser fazer isso na sua casa, ok, entendeu? Tá bom. Eu não tô falando de ética de o que é certo e errado. estou falando moralmente. É importante a gente ter uma abertura para discussões, o que não quer dizer que as coisas não têm limite. Não, não, eu não tô dizendo um limite ético, legal, etc. proibido. Eu estou dizendo assim, se, se alguém vem e defende uma opinião assim, absurda, retardada, assim, você fala, cara, ó, não, acho que você tá errado por causa disso. Agora se o cara insiste em ficar tipo, um ano te dando palestrinha daquilo, te enchendo o saco o tempo todo, mora, tem que bloquear o cara e falar, mano, some, eu não aguento mais a tua cara, tu é chato pra caramba, tu só fala merda, some. Uma hora tem que ter um ponto, certo? E uma hora tem que ter um ponto quando alguém define opiniões malucas e você fala Gente, um, só pra vocês saberem, esse cara que acha isso, tá? Não que você vai fazer isso com todas as coisas, mas se alguém se alguém resolve, digamos, fazer um argumento extenso de por que pedofilia deve ser legalizado, você fala, meu Deus do céu, não, deixa eu só fazer, com, falar com que as pessoas saibam que esse cara acha isso. Isso me parece prudente, agora assim, ah, eu gosto de macarrão, outro cara não, vou cancelar ele por isso. Não, existe uma linha, Ok. Não é o que está acontecendo com o monarca. O que está acontecendo é que ele cometeu o crime de ter uma opinião e de ir contra a cultura do cancelamento, porque a cultura do cancelamento existe, porque a esquerda percebeu que não ganha debate. Então o jeito que eles ganham é impedir o debate de acontecer em primeiro lugar. Isso é a função da cultura do cancelamento. Porque uh, a galera fala muito de pô, marxismo cultural, da esquerda ter virado pra cultura e pra tentar dominar, influenciar, debate em várias coisas diferentes, de a estratégia do Gramsci. E sim, isso aconteceu. E isso aconteceu por quê? Porque a esquerda percebeu que, primeiro, na economia nós tomamos um pau, não tem o que fazer. Segundo, tem que ficar defendendo o comunismo, o genocídio, essas coisas aí, cara, mó uma foda, cara. Não é só se dizer que não aconteceu, sei lá, mas, cara, pá, tem que passar pano pra tudo que esses regimes comunistas fez é complicado. Vamos fazer arte, vamos fazer música, vamos, sei lá, cara, fazer ciranda, puxar o pessoal assim, vamos começar a influenciar as artes tá? vamos mandando a cabeça da galera com mais calma aí, porque defender a execução de uma galera aí tá meio... Não tá pegando muito bem. Foi por isso que aconteceu. E também porque os caras tomaram pau no debate econômico gigantesco. Agora, o que aconteceu foi que, nos últimas, vai, década ou duas aí, muito mais exposto o que estava acontecendo ficou muito mais claro o que estava acontecendo a esquerda se tornou mais ridícula, inclusive, mais maluca nas suas proposições, e percebeu que cara, mesmo assim, tá exposto não tem o que fazer, então só fala, cara, é o seguinte ó então o jeito que a gente mostra que a gente tá certo é que a gente desliga a discussão, tal coisa é tal coisa, quem discorda é fascista, racista, nazista e fim acabou, não pode ter discussão, está desautorizado de discordar de mim não é que agora a gente vai tentar alguma coisa, isso aqui acabou vamos pra censura Vamos pra porrada mesmo. Essa é a função da cultura do cancelamento. E é por isso que ela precisa existir. Então, quando alguém vai lá e questiona isso, quem sabe que não tá ganhando nos argumentos, quem sabe que tá tendo que passar pano pra ditador, pra genocida, pra maluquice assim, olha e fala, puta merda, cara, agora só falta ter poder debate, as pessoas podendo questionar e tudo mais. Não, mano, tem que, tem que ser o que eu acho e acabou. Então, eu preciso defender essa cultura aonde... Quem discorda tem que se ferrar e acabou, então vamos ter que ir lá. O cara tá defendendo a liberdade de expressão, não pode isso. E se você for ver entre os, entre a galera mais maluca, mas mais honesta, né, é sempre bom que tem esses psicopatas que eles esquecem de ser desonestos e eles transmitem o que eles realmente acham. Eles falam, não, tem que censurar, aprender, matar mesmo. Os caras, você vê isso. A diferença é que, assim, pelo menos esses caras são mais otários de falar o que eles pensam. né? Os outros psicopatas são um pouco mais sacados de cara, tem que mentir um pouco. né? Ou pelo eles têm um pouco mais de noção de que isso não vai ser tão aceito. É, mas os caras também acham isso. E aí vem o monarca e fala, oh, acho que tem que ter liberdade de expressão, acho que tem que ter... Mas, e é um cara influente, é um cara que tem um podcast extremamente influente, é um cara que tem... Uh, que tá fazendo a cabeça de muita gente, isso incomoda. Incomoda que ele tá... Eu já vi muita gente de esquerda reclamando que é ah, porque ele ficou ouvindo esses negócios de libertarianismo e tudo mais. O cara olha e fala, cara, puta merda, né? Só falta aí um cara em posição de influência, em posição de poder, começar a defender ideias de liberdade. Não, aí complicou, porque a gente não ganha disso no debate, cara. Não tem o que fazer, a gente tem que ficar defendendo o comunismo, e aí os caras vêm defender que, tipo, pô, o capitalismo acabou com a fome nos lugares onde tem, e aí a gente tem que, sei lá, trazer a África, e os caras lembram que a África é um problema de comunismo, e daí eu tenho que, sei lá, cancelar o cara. Pô, não dá. Tem que acabar com essa porcaria de debate aí. É isso que tá acontecendo. Vamos ser sinceros, sabe? O próprio Danilo Gentili falou sobre isso, eu vi falando sobre isso, ele fala, cara, por que o Zé de Abreu pode cuspir numa mulher, falar todo tipo de absurdo por, que, que, ele pode, por que, que o Zé de Abreu pode ser ele? E o Danilo Gentili tem 12 processos criminais. Criminal, não é civil. Entenda a diferença? Isso aqui pode a cadeia. Por que ele tem 12 processos criminais por piada? Não é sobre o que está sendo falado, é sobre quem fala. E aí o que acontece? O Monarque tem as ideias dele, ele é um cara que está muito mais do lado da liberdade e da força. Ele vem, defende liberdade e um cancelamento. Por quê? Porque isso não pode ser normalizado, porque a esquerda olha pra isso e fala, puta merda, cara, só falta agora. Tá começando a ter uma onda liberal e de libertário aí no Brasil, cara, e, pff, a gente não pode perder o controle disso, tem que acabar com esse cara. Por isso que ele tem um alvo gigante na cabeça dele. E por isso que outras pessoas que entrarem nisso também terão um alvo gigante na cabeça deles. Porque quem tá dando os tiros sabe que se não atirar, perde. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.